0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du podcast « J'en peux plus du confinement ». Dans ce podcast, nous allons parler de notre vie en confinement. Et pour ce neuvième épisode, j'ai invité Joe. Salut tout le monde. Comment ça se passe ce confinement
1: Bah Écoute, ça se passe bien. On n'a pas trop trop le choix de toute manière. Mais euh, c'est assez productif et c'est assez créatif de mon côté. Donc, ouais. euh, c'est plutôt un confinement que je vis bien.
0: <rire> et euh, tu le vis où ce confinement
1: euh, du coup, à mon appartement, en fait, à Strasbourg, euh, pas loin du centre-ville. Du coup, c'est un peu complexe par rapport au fait qu'on soit en appartement. Après, c'est une question d'habitude aussi, mais euh, ce n'est pas forcément déplaisant.
0: Tu pas de terrasse ou de balcon
1: Non, malheureusement, non. On, euh, en étant en centre-ville, ça se fait rare, mais peut-être pour le prochain appartement, qui sait.
0: Ouais, quand tu te dis... En fait, euh, s'il y a un confinement un jour, un, un petit balcon, c'est pas... sympa, non
1: C'est ça, c'est ça.
0: Prochaine option.
1: Prochaine ouais. option, voilà.
0: Parce que t'es pas sorti en fait, depuis combien de temps
1: Quasiment pas depuis un mois, à part pour faire euh, les courses euh, une fois il y a 15 jours et puis c'est tout. Quoi.
0: Wow. Ah ouais, j'ai vraiment de la chance de mon côté d'avoir voilà. une maison, quoi.
1: Ouais c'est ça, c'est l'avantage. Après euh, on, a fait, on avait le choix d'aller à la campagne ou de rester à Strasbourg même, on a fait le choix de rester à Strasbourg. Euh, par, par commodité, par préférence, euh, et puis voilà quoi, c'est une question de choix pour limiter aussi de, les déplacements.
0: Et euh, moralement ça se passe comment
1: Bien, euh, de mon côté bien, c'est une logistique à mettre en place en fait, après euh, ouais. moi je ne me plains pas spécialement, on va dire que par mon passif et en, étant un ancien geek, je suis rodé <rire> au confinement. Donc, euh... Ma jeunesse, ça a été un bon entraînement, ce qui fait que bah, moi je ne ressens pas trop une frustration. Euh, J'ai appris à, à être créatif, à faire des choses différentes, c'est vrai que ça me laisse du temps pour travailler, ça limite les déplacements, bon après il y a toujours le côté social et le lien avec les personnes qu'on qu connaît qui, qui manquent, quoi, surtout dans l'activité, la, dans le travail, mais euh, on fait au mieux pour que ça se passe de la meilleure manière.
0: T es avec ta copine, c'est ça
1: C'est ça, ça, on est en appartement tous les deux avec euh, notre chat et notre chien. Euh, et du coup, ben, c'est sympa quoi.
0: Ouais, et donc elle, ouais, moralement, ça va bah, Au top
1: euh, aussi, ça permet que, étant euh, serial entrepreneur, on va dire de mon côté, c'est vrai que je suis moins à la, mo à la maison que ce que je voudrais. Du coup là, pour le coup, c'est l'inverse, même si, euh, si elle, le travail reste persistant. Et de son côté, elle est gestionnaire de paye, donc elle est en plein dans le feu de la bataille en ce moment où, euh, où elle traite toutes les réformes, toutes les mises à jour au niveau des salaires, des payes et toutes ces choses. Donc ça lui fait beaucoup, beaucoup de boulot. Quoi.
0: Ah ouais, laisse tomber, quoi. Et vous faites comment pour ne pas vous marcher dessus
1: bah, On a aménagé l'espace, en fait. On a chacun un peu nos zones. Euh, elle, elle bosse sur l'ordi dans le salon. Moi, j'ai pris la salle à manger. Le soir, on remballe un peu tout ça. Et ça devient, redevient un peu le, notre lieu de vie, euh, comme à l'habitude, en fait. Le, le tout, c'est de savoir segmenter son espace de travail et de, de pouvoir justement utiliser un, un peu euh, les modula les mo la modularité de ton appartement pour adapter, en fait, à, à tes besoins, quoi.
0: Mm -hmm. ouais, ça peut être évident, quoi.
1: Bon, ça va, ça va. Comme dit, c'est une gymnastique. Moi, j'avais travaillé à la maison pendant un moment, donc euh, j'ai le rythme, entre guillemets, pour, pour le faire. Euh, pour elle, c'est un peu plus particulier. Euh, voilà. On pourrait travailler dans la même pièce. C'est vrai qu'après, euh, vu le confinement, on a beaucoup de visio, beaucoup d'appels euh, clients et toutes ces choses. Donc, c'est plus pratique euh, de scinder l'espace en deux pour, euh, pour pouvoir passer les coups de fil euh, sereinement.
0: Et une fois, tu m'as dit que euh, tu étais euh, plus productif. Non. Que tu étais moins productif chez toi. C'est pour ça que vous aviez même décidé de prendre des bureaux, parce que ouais. tu traînes, etc. Après, tu faim, après, tu même pas habillé, etc. Et là, ça va
1: Ça va, même. non, là, ça va. Là, je me suis mis dans une rigueur. Après, c'est vrai qu'avec euh, avec les garçons, quand on travaille, on se fait beaucoup de visio, toutes ces choses. Euh, et j'essaie de, à contexte exceptionnel, j'essaie d'avoir une attitude de travail aussi particulière euh, par rapport à, au télétravail que j'avais habituellement. C'est-à-dire que là, je m'impose des horaires, je m'impose un rythme. Euh, je me mets vraiment en condition, comme si je sortais de la maison en fait, euh, j'ai créé une routine qui mmh. fait que euh, de telle heure à telle heure, je suis au travail. Après, c'est sûr que tu as des, des jours qui sont plus difficiles et des jours qui sont plus faciles, où moralement aussi, euh, euh, ton cerveau il est plus en capacité d'accepter ces contraintes. Euh, après, il faut savoir aussi être un peu flexible et je me, ça m'est déjà arrivé de ne pas travailler de la journée. Euh, mmh. Arriver à 18h, euh, me mettre un coup de boost et bosser jusqu'à 3-4h du matin pour, pour rattraper le retard. C'est juste une question de responsabilité de savoir un peu écouter aussi euh, son, son mental.
0: Ouais, il ne faut pas se forcer, il ne faut pas être. Euh, comment dire euh, S'obliger à travailler ou voilà, que ça ne va pas, ça ne va pas. Tu n'as pas
1: envie. C'est de... ça. Il faut, il faut savoir être clairvoyant et avoir la, la lucidité sur les événements. Quoi. Des fois, il faut se mettre un coup de pied au cul parce que tu en as vraiment besoin. Des fois, il faut juste en fait, euh, dire « Ok, là, j'ai essayé, ça fait deux heures que, que je tourne en rond, je n'ai pas avancé euh, de, de cinq, euh, cinq tâches sur ce que je devais faire. Euh, ok, je fais une pause, je prends un peu de temps pour moi, je, je fais un petit truc à côté, je reviens dans une heure, je l'essaye je vois si ça marche. » Et euh, après, il faut juste assumer les, les conséquences derrière. Et si tu dois bosser plus tard, tu bosseras plus tard. Euh, tu as juste décalé ta journée de travail. quoi.
0: Mmh ça, bon. après, tu euh, as, as société avec Ben, donc euh, tu pas un patron qui dit hey, ⁇ Hé, à, à ce heure-là, euh, tu dois me rendre euh, telle et telle ah, chose
1: ⁇ C'est plus dur d'un autre côté, parce que du coup, tu pas ta personne autour de toi, euh, au-dessus de toi qui prend les responsabilités, tu es obligé de te les donner toi-même, et tu as des gens qui dépendent de toi, en fait. autant au point d'un oui. point de vue client que d'un point de vue salarial, euh, du tu es obligé quand même de garder ton rythme. Ce n'est pas comme quand es, si es, on était totalement en freelance et qu'on s'auto-gérait. C'est que là, on, en fait, on, on se gère et on essaie de gérer les équipes. Donc, euh, ça me demande quand même une certaine forme de régularité, même pour toi, justement, pour, pour assurer le système de travail. quoi. Ouais, tu peux en être ayant plus deux... flex. Tu peux être un peu plus flex, effectivement. Oui, ça, c'est sûr. Comme il faut l'être aussi avec tes employés pendant, euh, pendant les périodes de confinement. Quoi. Et, ouais. euh, et voilà. Ouais, euh, il faut gérer deux boîtes. C'est c'est une gymnastique un peu particulière parce qu'il faut il faut s'adapter à deux rythmes. Elles ont des niveaux de développement différents avec des, des personnes différentes qui travaillent dessus. Donc euh, ne pas les voir pour faire les débriefs habituels, ces choses, ça te demande une logistique et euh, une mise en œuvre qui est, qui est beaucoup plus complexe que quand on était sur le terrain toute la journée. Quoi. Ouais,
0: parce que là t'es deux boîtes. C'est euh, l'atelier Benejo C'est ça. L'autre c'est euh, j'ai un trou de mémoire.
1: Ah. C'est euh... la... ça, la première, c'est Atelier Benedjo, en fait, c'est bah, une agence de communication graphique, euh, donc c'est la, la jointure entre une agence de com et un sujet de graphisme pour mener des projets à 360 degrés euh, sur l'identité de marque principalement. Donc là, on a pas mal de travail euh, avec le confinement parce qu'on aide nos, nos clients, on les, on les soutient. Sur, bah, mmh. sur cette situation et on fait de, tout ce qu'on peut pour pour leur permettre de, de se relancer dans des bonnes conditions parce que peu de gens le, le mettent en pratique mais c'est maintenant en fait qu'il faut mettre en place les solutions qui vont nous permettre de nous relever c'est pas au dernier moment qu'il faut qu'il faut les mettre mmh. en place euh, et la seconde du coup c'est Hildre donc qui est euh, une, euh, une société où on fait de, des boissons énergisantes alcoolisées euh, mmh. à base euh, bah, de, de cocktails en fait euh, mise à la mise à la vente prochainement euh, et là, on est justement en finalisation de formule, on était surtout en plein système de production. Euh, du coup, les équipes euh, sont un peu ralenties, mais on est en train de, de s'occuper sur tout les, toutes les tâches qu'on avait en retard pour être euh, prêt, pareil, à la sortie du confinement. Quoi.
0: Ouais. Et euh, par rapport à la com, moi j'en parlais, je vois, ben, je suis un peu dedans, quoi. même si je suis en train d'un peu changer, euh, comme je te l'avais déjà dit. Euh, en France, je pense que on met, les gens ne mettent pas beaucoup d'argent dans leur communication. Vrai ou faux, je ne sais mmh. pas si tu en penses. Et je, moi, je, je suis persuadée que le premier pôle qui va prendre, c'est la communication, qui va prendre euh, négativement.
1: C'est ça, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de pédagogie avec nos clients. Euh, y a, on est dans une situation de communication de crise. Communication de crise, euh, elle, elle justifie, elle impose d'y de, mettre des budgets, en fait, et de, de communiquer de la bonne manière possible. La communication, ça ne fait pas gagner de l'argent en soi, selon moi. Après, c'est ma vision de la communication. La communication, ça fait gagner du temps. Euh, savoir euh, mettre un budget en communication euh, c'est euh, une plus-value pour sa société sur le long terme mais c'est euh, aussi euh, sortir plus rapidement de situations comme celles où on se trouve actuellement voilà. et il faut faire une différence entre investissement et charge en période de crise on va tendance à, avoir, à baisser ses charges et c'est tout à fait normal et c'est la bonne solution pour faire le dos rond et la laisser passer par contre c'est le moment crucial où il faut investir pour euh, continuer à se développer et justement, sortir plus fort, en fait, de, de ce, ce point-là.
0: Ouais, quand je parle moi-même à mes clients et hein, qu'ils disent « Ah ouais, tout, hein, ouais, tarif, nanana », et moi, j'appelle ça un investissement quand je mets... Euh... Enfin, quand j'en parle avec eux aussi, je dois... Au début, je dis « C'est un investissement, c'est voilà, pas une charge, c'est que si vous ne mettez pas de l'argent dans la communication, ben, vous n'êtes entrep... plus une entreprise, en fait, euh, tu deviens une association ». C'est hard, hein, mais ça, c'est... Euh c'est euh, euh, une personne qui l'a dit que j'aime beaucoup qui est dans le qui a fait le personnel aime bien et mmh, il disait mmh. ça si tu mets pas d'argent dans la communication t'es un asso bon tu le dis pas à tes clients mais tu le penses tellement fort tu vois que je pense que la vibration passe
1: oui c'est ça c'est ça mais euh... Forcément, si tu n'investis pas, tu te développes pas en fait. C'est comme demain, décider de pas mettre d'argent sur ton développement produit, produits, sur tes choses, euh, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas survivre, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire du chiffre, ça ne veut pas dire toutes ces choses. Ça veut dire que tu mettras peut-être plus de temps à le faire et que tu ne seras pas à la rencontre et à l'écoute de ton public en fait, euh,
0: mmh. simplement quoi. Il euh, faut faire, faire des choix et même quand une entreprise va mal, euh, une stratégie c'est mettre dans la com, dans, ouais. dans le
1: marketing Surtout, surtout quand ça va mal, en fait. Quand mmh. tout va bien, c'est peut-être les moments où on peut se relâcher, on peut lâcher la pression et on est sur une autoroute dorée, c'est sympa. Moi, je prends souvent l'exemple en comparaison pour expliquer, c'est comme pour quand on est en bourse, en fait. Quelqu'un qui, qui connaît son métier et qui fait bien ses investissements en bourse, il n'investit pas pendant que tout va bien, mmh. en fait. Il, il achète pendant que ça va mal pour faire de la plus-value et augmenter la valeur ajoutée pour le revendre plus tard quand ça, quand ça ira de nouveau bien. La communication, c'est pareil, en fait, dans ces cas-là, euh, il faut adapter sa communication. Il ne faut pas faire la communication traditionnelle qu'on a. Il faut faire de la communication ben, liée à la crise et à la communication de crise. Il faut prévoir le futur, prévoir l'avenir pour qu'on en dégage des bénéfices à ce moment-là. Et 1 000 euros à aujourd'hui, 2 000 euros, 3 000 euros, euh, le but, c'est d'avoir un taux de conversion qui fait que l'activité va reprendre deux fois, trois fois, quatre fois plus vite et qu'en en fait, on, on aura gagné un, de l'argent, entre guillemets, euh, en gagnant du temps.
0: Ouais. Non, mais ça, c'est quelque chose. Je trouve qu'il est très français, qui ont a... qu a... qu du mal à mettre en place comparé à, à l'Amérique, tu vois, qui euh... qu mettent genre 50% de leur budget dans de la com. Quoi.
1: Effectivement. Après, il euh, y a des grandes entreprises que tu peux regarder. Hein. Tu regardes Red Bull il y a 55% de son chiffre, de moins de son bénéfice pur, qui est réinvesti dans la communication sur les années suivantes. Mmh. Euh, en fait, le placard, de... ils le font. Le placard aussi, effectivement, ouais. C'est un manque de culture, en fait, au euh, niveau français. Euh, on nous a toujours appris la politique de l'autruche, qui est une politique qui aide à survivre aussi, hein, En soi, hein, faire le doron et attendre que ça passe, et on verra plus tard. C'est intéressant. Après, euh, je pense qu'il faut de la demi-mesure dans tout. Je pense qu'il ne faut pas forcément réinjecter 50% de son, oui. de son bénéfice. Il ne faut pas en mettre zéro non plus. Il faut juste savoir être régulier et se dire, « Ok, euh, je fixe un budget, je fixe un objectif qui est cohérent avec mon budget, et euh, dans l'idée de toujours s'améliorer, quoi. »
0: mais voilà après euh, c'est comme tout enfin faut euh, jouer avec euh, ses budgets quoi faut des fois faut investir énormément à ce moment-là après moins enfin ça dépend les périodes de creux bref c'est une stratégie à mettre en place quoi
1: c'est ça c'est ça faut savoir s'adapter rester entrepreneur c'est rester agile et euh, si on est bien conseillé bien entouré euh, ça c'est le bon moment tu regardes de notre côté par exemple euh, là pour le moment, nous on n'a pas forcément de baisse d'activité parce qu'on est conscient qu'on pourrait en avoir aussi euh, par la suite euh, indirectement. C'est qu'on est, qu on, on est euh, au niveau chiffré, c'est pas forcément là où on fait de la facturation et toutes ces choses. Mais on est énormément sur l'accompagnement, sur l'écoute de nos clients et de nos non clients en fait. Hein. Euh, mmh. On est là pour aider les gens. On est là pour. C'est pour ça qu'on a choisi ce métier. Euh, là par exemple, on va mettre en place avec Ben. Euh, bah, un, tous les vendredis après-midi, une hotline où les gens pourront nous appeler, qu'ils soient clients ou pas clients chez nous, ils ont besoin de, de parler de leur communication, ont besoin de conseils ou autre chose. C'est totalement gratuit et on a décidé de prendre du temps pour aider les autres. C'est notre manière à nous, en fait, de devenir honnête pendant ce confinement aux autres aux autres entreprises, parce que euh, les entrepreneurs, c'est ce qui fait tourner aussi l'économie euh, locale et régionale. Et du coup, euh, les, leur permettre de survivre, c'est permettre à tout le monde de se relever plus vite, quoi.
0: Ben, on va dire que si on entre le privé et le public, c'est le privé qui gagne haut la main sur ce qui fait tourner un peu l'État, pour hein. être franc.
1: Hein. Oui, ça vient, de toute façon, ça vient de toute part. Après, ils ont des budgets, des, des systèmes de hiérarchie qui sont différents, oui. mais euh, je pense que c'est interdépendant les uns des autres.
0: Oui, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant le confinement À part travailler, tu fais d'autres choses
1: ouais je fais pas mal de trucs. Mais... le le confinement, ça m'a permis de reprendre aussi du temps pour faire des choses dont je n'avais pas le temps. Le vrai gain, on ne va pas se le cacher sur les transports. En fait, hein, Étant moins en vadrouille, tu, tu gagnes dans ta journée, ton, tu gagnes aussi en efficacité. Mais euh, effectivement, bah, au-delà de développer les deux boîtes en parallèle, je me suis remis à la guitare, j'en profite pour faire de la cuisine. Euh, je me mets à jour sur euh, le peu de séries euh, que, que, que j'ai, hein, mais que j'étais énormément en retard. Mais euh, voilà, ça me permet, en fait, les journées sont un peu plus longues, donc... Euh, de, de prendre du temps aussi pour moi et c'est une chance euh, pendant ce confinement de pouvoir le faire. Tu' dit que tu te formais aussi. Ouais, je me forme aussi ouais, bah, je, je suis des, des formations en ligne. Je pense que c'est le, le rôle de, bah, de tout bon conseiller parce que nous on reste des conseillers en fait hein, auprès de nos clients euh, il faut avoir une veille, il faut savoir se mettre à jour, il faut savoir euh, bah, du coup faire confiance à des personnes qui sont plus compétentes dans d'autres domaines que nous pour apprendre et pouvoir après déléguer euh, à des personnes qui sont spécialisées sur ces domaines-là, mais en ayant compris leur métier et en ayant compris leur travail.
0: Il y a une phrase que j'aime beaucoup, euh, que j'ai envie de dire, qui me fait penser à ça, c'est euh, « si es le plus intelligent de la pièce, t'es dans la mauvaise pièce
1: ». C'est exactement ça, voilà. C'est un peu quelque chose dans lequel je crois, et je pense que euh, y a une, on, la vie, c'est un puits de, de connaissances à, dans lequel on peut puiser indéfiniment. Il faut juste avoir euh, la motivation et la passion pour le faire.
0: Ouais. ou euh, être capable de mettre son ego de côté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent savoir énormément de choses et il n'y a pas de problème là-dessus, ils ont complètement le droit. Euh, mais euh, le problème, c'est que si euh, tu dis « ouais, je sais tout, je sais tout, je sais tout », en fait, la vie, elle, pourra, elle ne va pas remplir un vase plein, en fait, donc elle va pas te donner des opportunités pour que euh, tu t'améliores, en fait, et que tu apprennes euh, au quotidien. Donc,
1: euh,
0: donc, si tu verrais pas le nombre de formations, etc., et moi je suis complètement ok de rencontrer des gens, mais, mais tellement meilleurs que moi, de m'asseoir hein, et de faire euh, vas-y, parle-moi, euh, je prends des notes, zéro stress. Moi je suis complètement d'accord.
1: Ben moi, je, je, je suis d'accord avec ça. J'ai la chance d'avoir des mentors, des personnes que j'estime je, énormément, euh, autant au niveau de la fête qu'au niveau professionnellement. Et du coup, euh, pour moi, c'est des personnes qui sont des, des puits d'expérience et de savoir, autant par l'âge que par la, la pratique et toutes ces choses, et euh, qui te remettent aussi à, à ta place. Je suis quelqu'un dans le travail qui a énormément de convictions, qui est, qui est très déterminé. En fait. Quand je, je veux quelque chose ou je sais quelque chose, euh, je ne lâche pas, je, je lâche difficilement. Par contre, la première personne qui arrivera à me prouver que j'ai tort et qui viendra me donner des bons arguments et qui me permettra d'évoluer, c'est la personne envers laquelle je serai le, le plus reconnaissant. En fait. J'ai besoin du challenge, j'ai besoin du, du débat, j'ai besoin du talent et c'est ce que Ben fait bien. En fait. Parfois, il est, il est capable de me dire, écoute gros, tu dis de la merde, euh, regarde ça, 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 et je me dire ah putain, je me suis planté, bah ben, merci, du coup maintenant je sais que je me suis planté, on avance en fait. Euh, mais il y a un moment, il faut, faut passer à l'action, il ne faut pas être que dans la théorie. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Mais euh, on va dire que il euh, les... y a... Deux grosses richesses sur Terre que les gens se, se battent un peu, c'est le temps et mmh. le savoir. Le temps, ça ne se rachète plus. Le savoir, euh, tu peux l'acquérir, hein, mais il n'y a que euh, 2% de la population qui, qui se bouge pour en avoir encore euh, adulte. Donc, ça fait que s'il euh, y a 98% de la population qui fait peu ou pas, j'ai envie de te dire que euh, pour les autres qui se bougent, c'est tout bénef, quoi.
1: C'est sûr. Après, moi, je n'ai pas trop de problèmes avec ça. C'est une question que je me suis, euh, rhétoriquement et philosophiquement, que je me suis souvent posée, euh, de savoir si la connaissance, c'était un, un, un don ou euh, justement une faiblesse euh, qu'on ait. Euh, c'est est vraiment une, une question que je me suis posée, que je me pose encore à l'heure actuelle. Que quoi euh, Si c'est un, un
0: don ou quoi
1: un, un don ou une faiblesse, en fait. Euh, savoir, bah, c'est... Euh, c'est le double tranchant de la lame, si tu veux, d'un côté. Quand, quand, quand tu sais, tu es conscient en fait, des choses. Il euh, y a un proverbe qui dit Heureux, et les, heureux sont les simples d'esprit. Euh, pour moi, ce proverbe, il a tout son sens. Donc, je je jetterai je jamais la pierre à une personne qui n'a pas envie d'apprendre ah oui, euh, ou alors qu'il n'y qu arrive pas ou qui n'est pas, parce que euh, ça permet aussi d'avoir des niveaux de conscience qui sont différents. Quand tu sais les choses, tu ne peux pas les ignorer et euh, c'est sûr que bah, tu as un niveau d'éveil qui est un peu différent et parfois tu, tu te dis que bah, l'un n'est pas mieux que l'autre en fait ça te permet de vivre de manière plus complexe euh, le savoir aussi pousse à faire tout ce qu'on fait à l'heure actuelle hein, à consommer à, à, à vivre de la manière où on vit c'est parce qu'on on sait, sait que et qu'on a appris des choses et qu'on en apprend encore euh, parfois il faut revenir peut-être au plus simple appareil pour, euh, pour vivre de, aussi peut-être de la bonne manière
0: après, je crois que c'est assez propre à chacun, dans le sens où il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans leur croyance limitante, qui est limitante et qui se disent euh, « Ouais, pourquoi apprendre Pourquoi si ?» De toute façon, voilà, qui se réveille avec euh, du vomi dans la bouche euh, tous les matins et qui ravalent ça parce que... Voilà, il y a plein aussi de... de... Pour moi, il y a plein de, de méthodes... Bon, après, c'est mon schéma à moi de penser, on est d'accord, mmh. euh, c'est un jugement hyper perso, euh, ce n'est pas à prendre pour acquis. Mais euh, je pense que... Euh, on nous aide pas. Je pense que dès l'enfance, on nous catégorise nul, etc. Mais moi, par mon expérience, je sais que j'étais catégorisée genre en dernière de la classe, meuf. C'était un avenir. C'est cool. Si t'en as pas, c'est pas grave. Et euh, maintenant, euh, ouais, je me challenge tellement fort pour pour moi, pour mes futurs clients. Etc. Parce que. Et euh, je suis voilà, tellement dans un. J'ai décidé d'être dans un océan bleu, mais total. Je me dis, ouais, il y en a plein qui font de la com, il y en a plein qui font du marketing. Donc, déjà, j'ai dû trouver moi ce que je voulais faire. Et je suis ok pour me dire, euh, je vais apprendre des, des choses, même si on me disait qu'il fallait pas, parce que j'ai besoin aussi de ce challenge, tu vois, et ce ce besoin de connaissances, et il y en a qui n'en ont pas besoin, ou peut-être qu'on ne leur a pas donné la, la possibilité. Tout le monde ne connaît pas, par exemple, euh, la lecture rapide, il y en a qui ne comprennent pas ça du tout, alors euh, que tu leur expliques, oui, tu peux lire un livre de 300 pages en une heure et comprendre 80% de ton livre. Oui, aujourd'hui, il existe des méthodes qui s'appellent le, le palais mental, où euh, tu peux apprendre des choses en 15 minutes, alors qu'avant, il fallait euh, 3 heures. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une ignorance OK parce que c'est comme ça et on se dit ouais on m'a classé etc ou parce que les gens justement ils connaissent pas toutes ces possibilités bah, savoir, ah c'est vraiment un, un débat ça. tu
1: vois ouais bah c'est ça c'est pour ça mais moi je, je comprends ton point de vue et je ne sais pas si je le partage entièrement ou pas parce que c'est un point de vue, un, ah, mais un sujet est qui vraiment... est complexe et vaste c'est vraiment voilà je pense que le, la lacune elle est pas sur le savoir ou le, le non savoir je pense qu'elle est sur le fait qu'on n'apprend pas aux gens à s'écouter eux-mêmes et à savoir si tu as envie ou pas envie de, de faire telle chose ou d'apprendre telle chose. ou voilà Savoir si, au fond de toi, tu en as le besoin ou pas. Savoir si c'est un truc qui t'est imposé par une pression sociale extérieure ou non. Et que, pour moi, on ne devrait pas forcément apprendre aux gens à savoir, on devrait apprendre aux gens à comprendre, hein, en ouais. commençant par se comprendre eux-mêmes et après à comprendre les choses qui les entourent, à faire des suppositions. Et euh, c'est pareil pour, euh, entre guillemets, la religion. Ouais. Parce que si tu ne crois en rien, tu ne peux pas forcément croire en à commencer par toi-même. Euh, et la, cro la croyance, ça se fait sur la base de suppositions. Euh, donc voilà, c'est plus. Euh, j'ai l'impression que les mots ont été galvaudés, ils ont été déformés, et on nous, a, on nous a appris à rentrer dans des moules euh, et à faire les choses d'une seule manière possible. Il n'y a pas une manière d'apprendre, il n'y a pas une manière de connaître, il n'y a pas une manière de comprendre, ah oui. et il euh, n'y a pas une manière de, de, comment dire, de, de croire en, fait, en soi. Euh, mais... Euh, comme, y a, comme le rapport à l'argent et à la monnaie euh, est très euh, cartésien et, euh, et très direct, euh, j'ai l'impression qu'on a dû mettre ces, ces, ces choses-là dans des boîtes également et les rendre beaucoup plus euh, concrètes que ce qu'elles sont en réalité, en fait.
0: Non, mais après, il n'y a, a aucune... Euh, après, moi, je parle en termes d'expérience et en termes de, de manière que j'ai trouvée, moi, en l'occurrence. Mais oui, il y a plein de choses, mais aussi plein de choses qu'on nous dit pas genre je suis désolé on vit dans un système on doit tous être pareil quoi
1: oui, clairement voilà clairement après c'est aussi la, la raison d'être de, euh, bah de de l'homme en lui-même quoi mais on le voit bien, par exemple, pendant ce confinement, il n'y a pas tout le monde qui respecte les mêmes règles, pas de la même manière. On a des niveaux de tolérance, des niveaux de, de croyance aussi aux choses qui se passent qui sont différentes. On a, on a le besoin de, de reconnexion sociale, entre guillemets. Euh, tout, toutes les fake news qui circulent sur Internet ou autre, c'est la simple expression de notre besoin d'être interconnecté en fait, avec nos semblables, parce qu'en en fait, c'est dans notre nature, euh, c'est intrinsèquement lié à nous. Quoi. Mmh
0: mais on verra euh, si euh, ce besoin social va perdurer. Hein, parce que là, c'est comme tout, c'est quand on t'enlève quelque chose que tu te rends compte du manque. Mais combien, euh, voilà, quand on aura, quand tout reviendra comme avant, parce qu'à un moment, ça va redevenir normal, est-ce qu'on aura de nouveau ce besoin de voir les gens Parce qu'il y, y a tout un paradoxe euh, que les gens, avant, ils ne sortaient pas et maintenant, ils sont enfermés. Et ben, ils veulent sortir. Voilà, enfin, euh, c'est avant ils faisaient pas de sport, maintenant bah, ils veulent faire après, du sport Est-ce que
1: l'homme est, de... ouais, est, est capable de changer euh, par rapport de à ce qui vient de nous non arriver Non, je voilà, j'y crois pas forcément. Je pense que pour le moment, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il faudra plusieurs piqûres de rappel. Après, si ça permet de changer 1% des... ou 0,1% euh, de la population, entre guillemets, pour moi, c'est déjà une victoire, quoi. Mais, euh... On a, une, on a une capacité à vite oublier en, fait, hein, en tant qu'humain et en tant que personne. Se euh, souvenir aussi, c'est important. Euh, et on, pas pas, on a bien vu des, éléments, des événements beaucoup plus marquants euh, qui sont passés entre guillemets, dans l'oubli, qui nous paraissent tellement lointains alors qu'ils étaient il y a quelques années. Et je prends un exemple, hein, la guerre, hein, c'était il n'y a pas si longtemps euh, que ça. Et pourtant, pour nous, ça nous semble incommensurablement loin alors que euh, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents peuvent nous faire des témoignages et ils ne comprennent pas Comment nous, on ne peut pas les ressentir parce qu'on ne les a pas vécu, en fait. Donc, euh, euh, l'homme a tendance à oublier vite. Je ne sais pas si dans 10 ans, ce confinement, euh, tel qu'il était, si on en tirera les leçons qui sont nécessaires d'en tirer, en fait, ou si on ne le minimisera pas.
0: Il ben, y a un bel Alzheimer collectif, hein, donc on verra. Hein. Ça sera. Voilà. On, déjà, dans, dans un an, on fera le bilan, tu vois, de ce que ça nous aura apporté. Et. Euh... Donc, tu m'as ouais, dit que tu avais appris des nouvelles choses, etc. Et justement, je me demandais, par rapport à ça, tu, la goutte d'eau, tu penses que ça va changer quelque chose euh, Tu penses qu'on va changer nos habitudes de consommation, nos habitudes de vie
1: bah, je, je pense que sur le court terme, oui. En étant sincère, je, je pense que... De euh, toute façon, notre, notre baseline avec le studio, c'est tisser de Lien. Donc, euh, nous, on est, on, est, on, est basé, on est convaincu que les gens... Euh, sont faits pour créer des liens entre eux et qu'il y a une interaction sociale qui est forte et qu'elle n'est pas forcément négative, forcément dans tous les points, mais qu'elle justement elle est positive, et elle, est, elle est génératrice en fait d'engouement. De, euh, donc je pense que oui, il va y avoir un impact en fait suite à ce confinement, suite à tout ça. La seule chose où j'ai une incertitude, c'est de savoir si on aura la, comment dire, la, la force et la, la, la justesse de le cultiver en fait dans le temps. Euh, mmh. Je pense qu'à la sortie de ce confinement. Euh, les gens vont continuer à courir, ils vont faire attention à ce qu'ils mangent, ils vont se rendre compte que, que euh, tout ça, c'est un peu plus frivole que, que ce qu'on pensait, que tout n'est pas acquis à ce point-là. La seule chose, c'est qu'il va falloir qu faut ré réussir à cultiver ce sentiment et à, à le faire perdurer dans le temps, en fait. Hein. Pour moi, c'est comme quand, quand tu as l'été qui arrive et que tu décides de, se mettre, de te mettre au sport. Il y a 15 jours où tu es hyper motivé, tu vas te lever tous les matins, tu vas faire ton heure de sport et ça va être génial, tu as l'impression de revivre et que c'est la meilleure vie que tu n'as jamais vécue. Sauf que le 16e jour, il ne faut pas le sauter, et le 17e non plus, le 18e non plus, parce que dès que tu en as loupé un, bah, tout doucement, tu reglises dans tes travers et tu te remets dans ta ouais. zone de confort, euh, toutes ces choses. Donc oui, il faudra, faudra euh, motiver les initiatives, il faudra les soutenir, mais euh, il faudra faire attention de ne pas oublier en fait, euh, ce que c'était la réalité en fait, euh, de, de la situation dans laquelle on est, quoi. autant d'un point de vue social que d'un point de vue santé.
0: Mmh. Toi, il y a quelque chose que tu vas changer dans ton mode de vie après ça ou
1: Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je vais changer fondamentalement. Garder. En fait. Garder. Ouais, voilà. Euh, j'ai toujours cette notion de me dire que j'ai. Alors j'aime à croire et j'aime à me dire que je suis dans une évolution perpétuelle. J'essaie toujours de remettre en question. C'est dans mon... ma nature et c'est dans mon instinct de toujours tout remettre en question. Euh, mais du coup, j'ai l'impression de... de décupler en fait cette pratique. Alors oui, je continuerai à me remettre en question, je continuerai à, à me reposer des questions sur les choses qui, qui rentrent dans une routine qui, qui est trop ancrée peut-être. Mais euh, j'espère en fait euh, en garder du positif parce que forcément, moi, je... ce confinement, je le vis bien parce que j'en garde en fait euh, énormément de positif en fait.
0: Moi, ouais, tu le vois comme ça le confinement.
1: Ouais, moi, je pense que oui. c'est un moment de se, de se reposer sur soi-même, de... De sortir de sa routine et euh, d'identifier peut-être tous les points où on n'avait pas pris le temps de les identifier, qui nous paraissaient euh, logiques, mais qui sont peut-être inconvenants par rapport à notre manière de vivre. Euh, un exemple bête, je ne sais pas si je passerai autant de temps dans les transports, ou euh, peut-être que je vais, me après le confinement, je vais m'autoriser un jour de télétravail à la maison euh, et autoriser à toute l'équipe hein, tout Tu vois ce que je veux dire Je vais essayer de, ouais. de faire des tests, en fait. Je pense que on est, on est ce confinement, c'est une bonne manière de tester des choses. Il faut savoir en garder le meilleur et le mettre en pratique sur ce qu'on avait avant pour euh, augmenter à chaque fois notre, notre expérience humaine, en fait, et pas forcément euh, productif ou, euh, ou, euh, ou autre, mais vraiment que, euh, augmenter le bien-être de, de tous ceux qui nous entourent de la meilleure manière possible.
0: Vous n'avez pas mis en place une transition euh, digitale Enfin, maintenant, elle est, je pense, euh, en place
1: on se l'avoir faite et bien faite et en fait tu te rends compte que ben c'est pas si adapté que ça parce que c'est plus adapté à des courtes périodes et toutes ces choses mmh. euh, voilà faut savoir, faut savoir tout gérer en fait et euh, c'est vraiment un, un défi et la transition elle était là on, ben, après on est sûr on, on sait on, on sait comment travailler à distance et on, on sait le faire euh, le tout c'est de le faire comme dont je disais tout à l'heure sur la durée euh, moi je te cache pas que voilà mon équipe elle me manque euh, euh, c'est à la fois des amis et à la fois euh, euh, des collaborateurs avec qui je travaille. Mes clients me manquent, euh, j'essaye d'appeler euh, une fois par jour un, un des clients pour prendre de ses nouvelles, pour l'entendre parce que du coup si je fais ce métier, si on le fait tous ensemble, c'est pour créer des liens entre les personnes, c'est pour, euh, pour les aider à atteindre leurs objectifs, à les faire grandir. Euh, entre guillemets, la seule chose que ce confinement m'a retiré qui est un peu plus délicat, c'est le contact social direct qui est pour nous si simple et si facile euh, avec nos clients et nos, et nos collaborateurs. Euh, là où ça devient un peu plus complexe t'as plus, plus ce contact direct il faut trouver des solutions d'avoir du contact indirect mmh. donc c'est un peu, un, un peu différent ah, un, des exemple, un des exemples que je te donne voilà, tu vois, on bosse souvent avec Marisabeth on bosse avec Steve, on bosse avec pas mal de monde là il y a eu besoin de travailler ensemble et de faire des choses ensemble et d'aider à notre manière on est en train de faire un, un livre blanc on va diffuser au plus grand nombre possible avec nos conseils, notre vision, quelque chose de totalement hédoniste, de totalement gratuit. Euh, et s'il peut servir à une personne, ça sera déjà une grande réussite, mais on avait besoin de se réunir ensemble et d'essayer de, de rapporter notre pierre à l'édifice à, à notre manière et sur nos domaines de compétences respectifs. Quoi.
0: Ouais, c'est un peu un cadeau. De toute façon, il euh, y a un grand principe que j'ai appris de ces temps-ci, parce que je me forme aussi. Euh, en fait, c'est un peu, une... <rire> l'entrepreneuriat, c'est un peu une loi de Pareto c'est 80% de gratuit pour 20% de payant.
1: Ouais, c'est ça. Après, moi, je, peux, je, je, je juge qu'il euh, faut écouter son cœur, en fait. Oui, il
0: faut euh... aussi ouais, la lumière pour illuminer aussi les gens, pas en faisant ça ça. que par euh, intérêt. Il faut
1: donner beaucoup plus, en exemple, fait, euh... que recevoir. Oui, c'est sûr. Bah, après, voilà, c'est moi, moi, je pars toujours au principe que tout ce qu'on fait, on le fait dans l'attente de, de ne pas avoir de retour parce qu'on mmh. le fait de, de, de bon cœur, euh, parce que ça nous fait plaisir et que ça nous sert autant à nous au niveau euh, euh, construction personnelle qu'aux gens à qui on l'octroie. Euh, L'exemple de ce livre blanc, euh, l'idée, elle, elle, elle avait commencé à germer entre entre moi et Ben, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire euh, on était là un peu enfermé chez nous, on, on, a des, on a des personnes qui sont dans le domaine soignant dans notre famille, on a des proches qui sont investis, on a des gens qui travaillent dans les magasins, et nous on avait un peu ce sentiment d'être là et de ne pas avoir de pouvoir en fait sur tout ça, et euh, on a commencé à avoir un client qui nous a demandé euh, de lui donner des conseils, des guides, des machins, des trucs, qu'on aurait pu facturer autre chose, mais pour nous ça nous semblait inconcevable, et en fait de cette idée-là est née l'idée bah, de, de s'entourer des bonnes personnes, de, de marie isabelle sur tout ce qui est comme digital avec qui euh, on passe énormément euh, de temps et qu'on apprécie énormément avec Steve de 5+, sur tout ce qui est l'aspect pour aider au niveau comptable les gens et tout, et nous sur la partie identité de marque et gestion de la communication de crise et de se dire, ok, on va, on va se donner un temps on va se donner un support et on va essayer de mettre tout ce qu'on peut nous-mêmes et après on va le laisser vivre par lui-même et il se déplacera comme il veut, euh, les gens qui voudront le partager pourront le partager, c'est pas réservé à nos clients en fait, c'est c'est un truc qu'on pose là et qu'on dit à tous ceux qui ont besoin d'un coup de main, euh, mmh. venez vous servir et j'espère que ça vous servira. Et si ça ne vous sert pas, ben, désolé, mais on aura fait notre max. C'est pareil pour euh, les, les hotlines euh, d'aide qu'on va mettre en place les, les vendredis après. C'est vraiment cette idée de se dire, euh, moi n'importe qui peut m'appeler. et Ça peut même être euh, euh, une personne qui est suivie par une autre agence. Ça peut être une autre agence qui bloque sur un truc. Je ne crois pas dans la concurrence en fait. Je, je pense qu'on est... On est si on est assez intelligent, on est tous différents pour se compléter. Euh, et c'est pour ça qu'il faut, faut laisser des temps où les autres peuvent venir nous demander des coups de main euh, et, et les aider en, en retour. Parce qu'un jour, peut-être, on aura besoin d'aide. et Je ne sais pas euh, quand est-ce que ce sera ce jour. Mais s'il si arrive, je serais content que quelqu'un me tende la main.
0: Oui, c'est sûr. Mais euh... moi, je veux bien que tu me le partages.
1: Oui, mais bah, tu es dans la liste déjà des envois, t'inquiète pas. Hein.
0: Ah ouais <rire> Ah cool, je suis content.
1: Ouais. Euh, ouais, c'est ce que je dis, c'est des gens qu'on a rencontrés euh, de près ou de loin t'es une personne qu'on qu connaît avec qui on a déjà passé plusieurs moments et qu'on a parlé boulot et toutes ces choses donc forcément étais dans, dans, dans la liste de diffusion après j'ai pas la prétention de dire que j'ai euh, la liste euh, de toutes les personnes que j'ai rencontrées même une fois mais euh, on va le mettre à disposition de la meilleure manière possible euh, et vraiment en, en libre accès quoi.
0: Ouais, non, mais c'est cool c'est comme euh, j'essaye moi de faire euh, ma part avec des podcasts tu vois, et exactement Ouais, euh, on écoute ensemble ce qui se passe, euh, voilà, pour être moins seul, de faire participer euh, qui souhaite participer, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ça permet à des gens de tout horizon, entrepreneurs ou non, salariés, euh, même au, au foyer, euh, de, de, de penser à tout ça. T'sais, on pense souvent aux gens qui, qui euh, ont un travail et qui se retrouvent confinés chez eux, oh, les pauvres. Euh, moi, je, je pense aussi aux gens qui euh, sont hommes, ou femmes au foyer, euh, qui s'occupent peut-être des enfants au quotidien et tout. Euh, là, tout le monde crie au scandale en mode ⁇ Oh, je m'occupe de mes enfants, euh, c'est dur, c'est machin ⁇ Oui, mais il y a des, des personnes qui font ça tout le temps pour qui c'est leur quotidien. Et euh, c'est peut-être encore plus dur pour elles, parce que là, on vient de leur enlever leur salle. Tu vois ce que je veux dire Elles sont déjà, entre guillemets, euh, à la maison, ouais. euh, à, faire, à gérer tout ce qui est dans l'ombre. Euh, là, elles se retrouvent en plus confinées, en plus. On leur enlève le, le seul moyen qu'elles avaient de, de s'exprimer et, et d'aller vers l'extérieur et de profiter aussi un peu de de, de oui. leur visibilité quoi. donc ouais oui. je, il, faut, il faut savoir être inclusif et penser un peu à tout le monde et à toutes les situations et euh, pas forcément généraliser la nôtre en tant qu'entrepreneur ça pourrait être pire euh, en tant que euh, personne humaine ça pourrait être pire et il euh, y a d'autres pays où c'est drôlement plus la galère que, que chez nous quoi.
0: ah ouais coup, bah non, nous limite euh, c'est un confinement un peu de luxe quoi.
1: ouais je sais pas c'est un, un confinement à part entière il est, je pense que chacun, chaque vie, pays chaque ville le vit différemment parce qu'on on, est, euh, on a tous des infrastructures et des manières de faire différentes. Euh, je pense qu'il faut juste être humble et se dire que euh, de toute manière, c'est comme ça. Il faut le prendre avec euh, légèreté et se dire que euh, des, voilà ça pourrait être pire. C'est quand même un confinement sanitaire, c'est pas un confinement euh, autre. Donc, c'est vraiment dans un intérêt euh, général et commun. Euh, on peut tous avoir une personne qui est touchée, tous une personne qui est affectée. Euh, on en a eu dans notre entourage et on, on en a encore. Euh, voilà, il faut, il faut les soutenir, il faut, par respect pour ceux qui ne le sont pas ou qui pourraient l'être, prendre les mesures de sécurité.
0: Mmh. Euh, mais clairement, je me dis, euh, on n'est pas dans un confinement de guerre, tu
1: vois. Si ça. on
0: voulait voir le pire, on aurait pu être dans un confinement de guerre.
1: Mmh. Non, mais ça, c'est sûr. Il hein. y a des pays qui le sont, il y a des gens qui le vivent au quotidien aussi. Mmh. C'est pour ça on, on a une certaine forme de chance.
0: Ouais. Et en plus... Je me dis là, tu vois, je regarde dehors et je vois la forêt, je suis dans toute une maison. Je pense que je suis au high level du confinement. Genre, euh, je prends l'air euh, toutes les heures euh, minimum, quoi.
1: Oui c'est ça, c'est ce que je dis, je pense que les, les conditions de chacun sont différentes, tu mmh. vois moi euh, je suis hyper content qu'il y ait des gens qui ont accès à, justement à tout ce que tu dis, euh, moi en étant en appartement, euh, j'ai vu sur, euh, sur l'immeuble d'en face où il n'y a personne parce que c'est un hôtel et qu'il est vide, euh, mais euh, je passe mon temps avec les fenêtres ouvertes, Là, encore ce matin on se faisait réflexion, as c'est zouillé, en plein milieu de Strasbourg ça n'arrive jamais, on entend les cloches. Mmh. Euh, de la cathédrale, euh, la rue elle est calme euh, on entend les gens rire tu vois ce que je veux dire, euh, qui se déplacent pour aller faire leurs courses Tu as des détails auxquels tu, peux, ne, tu ne peux pas prêter attention au quotidien qui viennent enrichir un peu ton quotidien euh, et c'est hyper euh... moi je trouve que même en appartement c'est pas forcément une frustration, c'est agréable parce que ça change de ce qu'on a euh, l'habitude quoi, on mm -hmm. retrouve une ville qui est saine, une ville qui est propre euh, voilà, donc c'est sympathique aussi
0: Ouais, parce que là, je pense que Strasbourg, euh, c'est dépollué. C'est bien dépollué. Bah,
1: je crois que j'ai jamais vu le ciel aussi bleu depuis plusieurs jours euh, de suite. Mais euh, tu te dis que ça prouve que il euh, y a aussi peut-être peut un petit peu d'oxygène et que, euh, à minima, euh, notre confinement, il aura, s'il n'aura pas servi à la population ou autre chose entre guillemets, il aura servi à la planète pour avoir un, un, petit, euh, un petit laps de temps, euh, de repos quoi.
0: Ouais. Et euh... J'ai une dernière question. C'est ouais. Quelle est la première chose que tu feras après le confinement On va dire que le confinement, il est dans quelques heures hein, parce que dans un mois, euh, tu auras peut-être des autres
1: envies. Non, je pense que mes envies, ce sera les mêmes et ça sera, les... ça sera toujours... Euh... Ça sera depuis le premier jour, c'est ça et de... jusqu'au dernier, ça sera... C'est d'aller voir, les... voir les gens qui sont pour, pour qui, à qui je suis proche, en fait. Hein. Moi, je c'est ma drogue, je vis par ça et, euh, et j'adore en fait m'entourer de personnes et j'apprends tellement d'eux et j'ai tellement d'estime de, pour les gens qui sont dans mon entourage autant professionnellement que euh, personnellement et familialement que, euh, ouais, mon premier truc, ça va être ça, ça va être, euh, je vais me déplacer, je vais, je vais aller les prendre dans mes mains, leur faire un gros câlin et leur dire comme quoi ils m'ont manqué, quoi.
0: Mmh, mmh. Ouais, je comprends, clairement. Mais voilà, quoi. Donc, j'ai fini euh, le tour de mes questions.
1: Ça bah, va C'était cool. Non, c'était sympa.
0: Donc euh, je vous souhaite à tous une bonne journée et je te remercie d'avoir participé à mon podcast.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Je fais des bisous.
1: Ciao ciao.